0: 你发给我的那个说什么？下一期我将找一个我的老朋友一起聊一下掏空油说什么谁跟你是老朋友？我的，我们，我们，我们在物理空间共同出现的那段日子里面，<笑>基本上就没有什么交集，好吧
1: ？Hello， 各位非典型 sisters 的朋友们，这里是凯瑞，呃，仍然在上海的家里面问候大家。今天请到的是我的老朋友。我们只有一次开 shop 机会的，但是认识了很多年的老朋友孟阳。孟阳以前跟我一块在厂里上班，现在他做了一个非常有趣的职业。那么，有请孟阳来自我介绍一下。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是梦阳，同时也是就我话多的主播啊，来吸粉。<笑><笑>我之前在在在大厂待了能有快小十年了吧，然后现在出来是一名脱口秀演员，其实也就是 stand up comedy 嘛，单口喜剧演员。对，然后讲了不到一年的时间啊，战功累累哈、啊，就是获得了很多个冠军、亚军<笑>各种头衔，然后在北京目前混得还不错，欢迎大家来北京听我的这个线下的演出啊。北京线下的各个厂牌，我都会出没，然后欢迎大家来来看线下，线下的魅力真的是你来感受一下，你就会爱上。以前我在大厂没有机会感受，<笑>我现在终于感受到了线下的魅力，太快乐了
1: 。梦杨是跟我脱口秀界的卷王，这个意思就是说，只要你在北京能够去到开放麦，大概率可能 perhaps 都能碰上孟杨。对。对好，来，我们说说那个身边的奇葩事，嗯、不用指一定指那个那什么了，嗯，就是，但是我们先说一下，就是你觉得自己奇葩不？我也会说自己，你肯定是个奇葩，你先来吧。哎，这个我们要先拉齐一下，
0: <笑>啥叫奇葩拉
1: ？拉齐一下，就是你觉得自己跟你身边其他的同僚不一样
0: 。哦，我肯定是觉得，就我不觉得我不一样，但我觉得我周围 95% 以上的人都觉得我不一样。<笑>
1: 那你看，你对这个认知不太
0: 够啊！不，就是因为我是觉得每个人都不一样，但是、oh. 但是可能我周围的很多人都觉得他们有一些共同的特性，就是感觉人一定要把自己归在某一个群体里面才有安全感嘛。但我不，就是我不需要这个安全感，我觉得我跟你们啊，那那那
1: 那你唯一就是你自己脑袋上那个分类是啥
0: ？就是梦阳啊！哦
1: 、oh. 哦 ，OK，
0: 对，就是就是,就是梦阳。
1: 每个人都要做自己，别人已经有人做了，是
0: 吧？对呀、啊，我当然就是要做梦阳，我就是我对自己没有其他的分类。哦
1: ，原来是这样子。那但我不觉得我奇葩
0: ，嗯、我就是嗯，我觉得我挺……我天，我觉得我是我周围认识的人是吧？挺主流，就很正常的一个人
1: 。确实要拉齐一下什么是奇葩。那那你说你对奇葩咋定义
0: ？就首先奇葩在我这里面是一个负负面词汇。嗯。对，然后，呃，基本上，当我觉得一个人奇葩，一定是他的一些行为或者是言语，让我觉得不至少与我的三观不符
1: 。虽然我们俩在这个定义上拉不齐，但是我已经知道差异了。我认为奇葩是个中性词，嗯、奇葩它不贬义，这是第一点。第二点就是，我觉得奇葩是，嗯，可能 90% 的人是一类，有 10%、嗯、就就没有那么那么小概率哈，有 10% 可能他比较出跳一些。各方面就跟那百分之九十不太一样，嗯、uh, ，且他是个中性词，这个我觉得算、uh,
0: 算奇葩。Uh, 但是
1: 我也明白你那种奇葩，比如说、嗯、有的时候你会，你首先我觉得自己是个奇葩哈、嗯，然后我吐槽别人奇葩的时候，那个时候我就换成你这种定义了。你看你是不是你通过概念这个人？呵呵呵双标。那我说我奇葩在哪里啊？嗯，我奇葩就在于。说实话，我觉得我不太，我我我我其实不太适合在厂里干。讲真，嗯、因为我有一个最奇葩的事情，就是我们以前离开的时候都带过团队啊、嗯。我是几乎不做向上管理，你说我能混得好吗？就不能，哦、你知道吗、嗯？但是我又特别维护下属，我觉得这是我在工作里面，就是在这个厂的环境里面最奇葩的一个点。嗯，这个事情我大概花了几年，我把它想明白了之后，我觉得我完了。就是我没有上市空间了，不可能的，你知道吗？因为你在这个游戏里面不遵从他的游戏规则、嗯，所以我奇葩在这里。还有一个奇葩就是，我不认可一个一个一个组织的文化的时候，我会特别的 real。嗯
0: 、然后这
1: 一点其实也蛮奇葩的，非常典型，就是呃，我我在阿里就是入职培训的时候就要就想离职，嗯，因为入职培训的时候有一个非常关键的两个两个点啊，第一个是。嗯呃，据说以前入职培训好像是一个月，就是一个月脱产入职培训，这个是都培,培训啥呀？呃、啊，好，来我来跟你说。后来到我那时候的时候、嗯，应该是十天，包含周末的十天，就一个半周嗯，嗯，时间就够长，而且是一定脱产，不能带电脑。然后呢，呃，培训呢，企业价值观啊，就是分享啊。最后最最让我震惊的一趴是最后一节课，然后当时 HR 过来说就在场，因为大大家都是入职一到。呃，零到三个月的这个新人嘛，嗯，有一些已经三个月了哈，就是在做这一到三个月已经换过老板的举手，举<笑>了一半，你知道吗？啊<笑>、嗯，就三个月以内作为新人就已经换过老板的举了一半，就大家觉得特正常，然后就把这个当做一个影子，就教育大家拥抱变化呀，巴拉巴拉一大堆就开始了、嗯，然后我当时觉得这好像有毒，你知道吗？就是你把这种就是。随意的架构的变化，或者说政策的变化，各种东西拿到入职培训上面来教你知道吗？你就奠定了这个公司它的风格
0: 、嗯。哎，你看，我刚才听下来，就你的这个这整个行为，在我这这里就不叫奇葩，我就觉得就算作 real 是吧<笑>？对，就我是觉得很很正常，这个在我看来才叫正常。就比如说，包括最开始啊，我会觉得说，呃，比如说护犊子。但不做向上管理这件事情，嗯、呃，就首先我我我我觉得他他在我看来不是一个合格的管理者啊，一就是就是我是我更对我我但是呢对，<笑>但是呢，我之所以不觉得他奇葩的点在于，你不奇葩是因为你知道游戏规则不是这样的，但你同时也知道自己就没有办法去按照他的规则玩，那老娘不干了。在在我看来是太。逻辑自洽的一个行为了，但我觉得什么叫奇葩呢？就是我护犊子，我不做向上管理，但我觉得我委屈了，你为什么不提拔我？你他妈不做向上管理，为什么要提拔你？就是我觉得这一类，<笑>你知道，就是想 real 又想得又想成为既得利益者的这一类人，我才觉得奇葩。对，我就特别喜欢你这种，就是哦，我知道要这样做，但我做不了，我有什么办法了？老娘
1: 不玩了。就我觉得哇，他、哦、多好啊，就是不就是、不要拧嘛。我觉得那种就是，<笑>是的<笑>，是的，是的，嗯、是的最近最近那个播客界很流行一个话题嘛，就有些游戏、嗯、无限游戏。我刚,刚昨天听了别人那一期，我觉得讲的挺好的，嗯、就是有很多人在有限游戏的这个世界里面得到了一些既得利益，但是他要标榜自己是无限游戏、嗯、的这个这个、这个、这个参与者，然后就特别拧，就是。我是那种有限游戏既得利益了，我承认我得到的那些，哎，但是我现在是个无线游戏，我我打算进入无线游戏的这个这个牌桌，那个牌桌我下了、嗯，我知道我得下，我不能一脚踏两船，嗯、这就我比较有自知之明。哎呀，这这要是
0: 在线下，我都想给你碰磕一个了，我真的是就是我们昨天就有话题要绕圈圈
1: 的，有天这个圈圈一定要绕，你知道吗？拉着绕圈圈。嗯
0: 由这个又引发了一个我能想到突然想到的一个，我觉得也不叫奇葩吧，我只能说觉得奇怪的一类人啊，可能会有点得罪人，但这个我想说好久了。哪一类人呢？就是最近一两年大厂不都是在纷纷裁员嘛？对，然后就会有一类人特别的愤恨，尤其是像咱们这种中层的，可能在大厂待了都有好多年的人，然后就觉得自己被公司抛弃了。哇，然后发朋友圈，然后朋友圈有好多人点赞，我当然可以理解，因为被裁的是大多数人、嗯，大家会愿意站在弱势的群体里面，我可以理解啊，可以理解。但是对，对，就你他妈怎么进去的？你心里没点逼数吗？就是，就是，我觉得这部分人。啊<笑>至少百包括我，我们就是 lucky。你让我去复盘，我什么能力让我成功被大厂选中？我咋知道我就进去了呀？然后你进去的时候，你你拿了那么多原始股，在股价那么低的时候你拿到的时候，我没见你发朋友圈，你说我好 lucky 呀、啊？然后这个时候啪叽踩裁你了，然后你说你好 lucky。你知道有多少刚毕业的大学生被裁吗？那他们真的是毫无毫无积累，
1: 真
0: 的是啊！我真的而且现在我太生气了。而且
1: 而且现在大学生能进大厂的那个学历，真的是，我就是觉得，就是我那时候还在帮我们共事的那家公司招聘的时候，那时候就只看清北和藤校的，我真的是觉得，就是现在就更加可可怕了嘛。啊，你刚刚讲的那种，就是，我觉得就是咱们咱咱们说的这几家啊，刚开始创业的时候，呃，自己也不算啊，因为字节一二年才创建，之前的那个 BAT。可能就是不到本科是可以进的，对吧？我们都知道，身边是有的。对，就是那种如果真讲说待到今天，咱感恩行不？<笑>你毕业了，你感恩行不？对呀、啊，就是就是为啥？因为
0: 那个最开始就是凯瑞找找找我聊的时候，本来是要聊就是集中在说互联网，就比如说就是大厂之之之前遇到的奇葩同事跟奇葩人。然后其实我又主动聊，我说咱别这么的指向性这么强，因为首先。我的逻辑是说，谁对我好，我对谁好。我不管之前我任职的那家众所周知的大厂
1: ，呃，
0: 别人怎么评价他，但我确实记得利益者，人家给我发钱了，老板还给了我一堆四五星。然后我我啪叽我骂我说他傻他傻叉，站在大多数人的那一面，我就是觉得做不到。以及我碰到的大多数确实也不是那家大厂的，我等会儿会娓娓道来<笑>。真的就是就是我不知道凯瑞有没有在小公司工作的经验啊，就是你出来了以后你会发现的。
1: 呃，二十八岁之前可多了，然后后面就一直是大厂、啊、那个、啊、我我们一起共事的那家，我也一直特别感恩。啊、就是现在我家里，就是、啊、你从一个点嘛，因为这几家都是有吉祥物的。嗯、啊。就阿里的就、嗯，就就就留了一个，<笑>是当时离职的时候，小伙伴帮我签名的那个、嗯、那个那个陶公仔亲笔签名的那个我留下了，其他的周边就一个都没，就全扔。但是那家的全在，就很还还是很、哎、还是很,很喜欢。的。
0: 嗯哼，对呀、啊，哇，哎呀，我们真的是一定要找机会线下转圈圈啊<笑>
1: ！是的，是的，是的。你在哪里遇到过其他小厂的，或者怎么样，或者不不一定是厂里的，不不不一定是工作上面的，咱们就说其他人是合适、嗯。嗯
0: 、哇，太多了，就是嗯，有一些会陆续出现在我的段子里。就是我我我我我我举个例子啊，就是我。从大厂出来了之后，然后包括前后都在一些特别小的公司工作共事过，然后我不确定，就是可能这个我、嗯、因为我是被大厂训练的很好的一匹战狼，你知道吧？所以我也不确定是不是人家的原因。就比如说我有的时候会去沟通一个事情，嗯、我说，哎，这个事情那到底最终谁决策嘛？对吧？好像就是，但他们也不是推诿，就是有一些公司是属于我一定会把自己的事情办得很好，但是他很讨厌流程制度化的东西。那我说这件事情谁决策？哦怎么弄啊，到长？然后给了我一个回答，商量着来吧。哇，这件事情是导致我离职的一个非常重要的一句话，就商量着来，在我这儿是在工作上我绝绝无法接受的。什么叫商量着来？但是他但是我可以理解他们，他们的意思就是不要不要破坏气氛，就是别别搞得急赤白脸的，大家好好商量。但我觉得这是一个特别低效的。然后同样的我，那你说我,我
1: 有点 c o n f u s e 在哪里？就是越小的厂越这样，不是不是说厂越小的公司，它这样子越没有效率啊？就他，他他撑得起给大家发工资的利润吗？就是我有点怀疑，因为我接触的创业公司哈、啊，其实反而权责是分明的，就是他会给你授权干这个事儿，无非就是你干砸了、嗯。呗，你干砸了、嗯，老板就在擦,擦屁股呗、嗯，这个蛮常见的。嗯，我还是因为我我我,我有，其实我有半年在一个 gap 状态，也算是个半创业状态。嗯、那个时候我认识不少，就是做抖音直播的那种小公司，嗯、就十人以内的、嗯，这够小了吧，对吧？嗯，十人以内直接干直播，就咔咔就是干的这种公司，他们很清楚的、啊，就是这个事情你负责，可能你刚刚毕业二十二岁，你就能负责一个板块，可能你最后干砸，但是是有决策的。所以你们那个商量着来是个什么规模的公司？就是、为啥能这么干？他能挣到钱吗？他他他是一个偏
0: 传统产业突偏突 o 的一个一个公司，然后利润还可以。哦、然后但是当时整个的、哦哦、可
1: 以，他有这个条件
0: 对。对，职工的年龄层会会稍微偏大一点。然后对，哦、可以理解。就是啊，然后还有那种就是包括我当时负责一部分的钱的部分嘛，然后可能大家说，哎，我我这有一个活动需要钱，比如请摄像、摄影什么之类的，但其实没有人知道这个你照完的照片要用到哪里去。那我觉得，嗯，这对，这就是大家觉得需要你先照照了再说，但是这是一一部分成本呢、啊，那我就觉得是不是得有一个流程，咱们怎么去 review 你这次提报了，你的需求是什么，然后你达成什么目标 ，review 不及格，然后再咔,咔咔一整个套流程嘛。然后那流程梳理完了之后， oh. 就是大老板给的我一句话是说：“哎呀，你不要把同事放在你的对立面，就他会觉得你懂吗？他会觉得这一整套流程的 review， <笑>比如说我要看着你，你的你要告诉我你的目标是什么，有没有达成完，就 review 你这件事情，他觉得我在试图制造冲突，就是整个这个企，业，就是这个企业文化，如果你掰印的话，我觉得是好的，对吧？大家和乐其乐融融，你可以赚钱， mm. 但是我真的不掰印，这在我看来。”这是属于哎，你你你
1: 你,你有没有多想一点点？你可是花钱的事儿、嗯，你是不是动了别人的那啥啊,啊？那应该不会，也就千八百块钱呢，一一,一点、啊、千块钱，好吧？对啊，就是千八百块钱
0: 的啊，就是、啊那那就是、那就
1: 是一团和气
0: 。对，所以就是奇葩，在我看来的负面就是他他与我就他可能我可我可以理解他存在的意义和价值，但是我真的不白眼，嗯、我就后来就。嗯就走了，这个是是我瞬间能想到的第一个奇葩的事情
1: 。带着大厂训练的这种，其实还是 OKR、OK、导向啊，因为你有流程，有复盘，有这个有这个 ROI，、
0: 嗯、然后
1: 你跑去卷，你跑去卷脱口秀圈了，这个你你被人讨厌吗？现在你肯定，哎，说真话，你被人讨厌吗？你,哎<笑>你,吗你哎，哎，你怎么问的这个这个问题？你是不是
0: 憋了很久了？这<笑>突如其来插进
1: 我刚刚想到的，因为你这个思维就是你进入你现在的行业又是格格不入的呀，因为你带着这个互联网的思维进入，进入那个脱口秀，你你改革去了吗？你
0: ，哎呀，凯瑞是一个很有记者 sense、<笑>很敏感的人呢、啊，
1: 是这样、啊、记者没干过啊，舔粉舔粉舔
0: 就是没有人向我表达过他讨厌我，嗯嗯，但是我能感受到我的格格不入。就是因为我有刻意的去，因为这个东西又不存在 teamwork 嘛，就是脱口秀好的点，我只是卷我自己嘛，对吧、呃？但是我能感受到我的格格不入啊，嗯，就是我就是就是。就是因为游戏，且不说脱口秀圈，它本身作为一个赛道和行业来讲，它就不是一个成熟的赛道，它本身还是一个创作类的赛道。你要知道，创作都都把自己当艺术家，好吗？谁跟你跟我搞规则规矩？你们你你你能懂吗？就是作为人家艺术家自我表达的这样的一群人，我觉得他们可能更不习惯于我的这种这种个性。但我会，我可以理解，我的还是那种感觉，就是我可以理解，但是我会尽可能的不让我的这种卷影响到。别人，那
1: 你你你卷你的呀，就是你卷你的，你说你这个星期一定要写个段子，那么人家三个月才憋出个屁来，你卷得到别人吗
0: ？对啊，但是会有一种情况，就比如说像排演出，然后或者就是那种，哦、就是我是属于那种可丁可卯，就是你告诉我我是第几个，嗯、然后我几点几分。嗯对，然后呢，可能就是会会分人，有的人他就觉得他就会会比较 freestyle， 包括包括你像呃，我我前一阵参加了一个比赛，然后那个比赛因为签了保密协议不能说结果，嗯嗯，那有人会问，我就说，哎呀，不让说，他就会觉得，哎呀，这这有啥？就是人家都没把你当回事儿，就你这说能咋的？嗯、就是，但在我看来，它是一个原则性的问题，嗯、就是我然这肯定不能说，对我既然签了 promise 了，我对。但是，但是，但是，这个就是会有一些人，他们没有，没有，没有过，没有在大厂的这种哇，在大厂，我欠的最多的就是这几个玩意儿了，然后，所以我会很介意。但是确实，就我可以理解，我的逻还这样，我是特别可以理解他们的、嗯。但是没有办法，就是我就是这样的一个训练有素的狼<笑>哈士我觉
1: 得、啊，我觉得挺好的，我觉得那挺好的，就是我前一点点时间就是。在网上发了一个我跟我对象秀恩爱的一个视频、嗯，然后在抖音，你知道吗？就是那种，就是那种 loser 的男的嘛，就是各种网暴网暴我。可能用一条视频三个小时之内七十多万的播放量，火了呀，你知道吗？就那个时候心智不够成熟，你知道吗？后面骂的越来越难听，我把那视频删了，我后来好后悔啊，你知道吗？这个事情。嗯我好不容易火了一波视频啊，<笑>我干嘛呢火？你就该骂回去，我跟
0: 你讲，你就是骂回去，就是一定还能再圈一波粉
1: 。对，一个再骂骂回去，有理有据的骂回去。第二个就是，我发现骂我的都是，就是还有一种特征，就是可能我现在所在的这个城市，城市不说啊，不开地图炮，这个城市可能就比较小的一点地方的男的、嗯，完了之后。一定是男的，我真的一个一个那那,那,那天真有点闲，就点击他们的头像，然后去看你到底是男是女，百分之九十五吧，男的、嗯。然后我在想这个事情，如果我重新再做一次，我肯定再发一个很正常的声明啊，圈播女粉啊，这个很正常啊，姐弟恋怎么了？然后我男朋友帅点怎么了？你嫉妒啊，是吧？你明显就是嫉，妒吗？哎，我特别好奇，为什么男的会嫉妒你呢？没有没有没有他觉得我糟蹋了，就是好小伙儿，明白吗？这个这个这个逻辑很怪，就是因为是比如说一个呃，比如说
0: 你是一个男生，你对象是个女生、嗯，那男的来骂你，我觉得这个逻辑自洽的点是，他想拥有那个女生嘛，所以他来骂你，因为你拥有了那个女生，但是你是个女的
1: ，男他妈这这帮男的、嗯，哎,哎，这、哎、这个逻辑，第一个。就那个视频，可能当时是你真的是一个我很久以前随手拍的一个加上抖音滤镜的十秒钟视频。嗯、好，那个滤镜有点问题在于什么呢？就是他确实把我对象拍的比较娘，那<笑><笑><笑>个滤镜完了之后，然后他当时是长头发，就是有点非主流。好了、嗯，这个是一个基调哈。完了之后，他骂的点是什么？就第一个，哎。这个小奶狗和富婆是吧？你是不是特有钱？嗯、家里几套房子拆迁，就、嗯、从<笑>这个是一个点。另外一个就是因为我男朋友当时显得有点娘、嗯，所以呢，人家就说，哎呀，这个是正当职业吧，就是我对象哦。嗯、就就主要是这两个点，就男的打主要这两个点就很就很恶心，你知道吗？然后这种你又觉得你犯不着跟他拉到一个水平线上去抨击他、嗯，就这种感受。所以当天我删视频是这个心理。
0: 哎呀，你要不删，你真的让我让我去看那些评论，我没准还能积攒个素材写个段子呢。<笑>你
1: 浪费。我打算，我打算，我这个、就是、应该应该可以重现，我想把它重现一下，下次全可以看。可以
0: 。哎，那你有没有遇到一些什么奇葩的人或者是事
1: ？可以包容绝大部分的事情，就是我可以理解，在这个呃升级打怪大厂规则里面往上走、啊，而且走的特别顺。我我我的心理是什么？我说他们承担了很多我不愿意承担的压力跟折磨， yeah, yeah, yeah. 然后他们得到现在，比如说像我现在的公司，很多管理者是九零后，甚至九五后都有啊、嗯。牛逼，就真的就牛逼，我就觉得可以，嗯、我觉得他们可以，他们在这个游戏规则里玩得很好，就没有问题。但我觉得有点奇葩，就是你其实进入这个游戏规则，你玩的一般啊、嗯，但是呢。你可能被空降在某个 level 上面呢，让你有一些管理权限。<笑><笑>你大概知道我要说什么。然后呢，你可能带着一些你自己的管理风格，嗯、在 b u 别人，就这种我觉得特别奇葩。嗯、就那天，<笑>就那天、um, 我朋友有个老板,<笑>友老板，我朋友的老板啊，你说的自信一点啊，我朋友有个老板。然后呢，他就组织大家开会，然后开了个什么会呢？我就说，我他当时我们大家就在那个线上会议嘛，然后就在那个办公室，我就说这会好久啊，你们开了个啥会啊？他说啊，我们这个会是研究如何提高工作效率。<笑><笑><笑><笑>然后这个会开了一个半小时，我就说有结束的可能吗？开不上去，因为我大概想约他吃饭之类的。他说：“看上去没有，今天就割了你吧。”我说：“这个会可真牛逼。<笑>”然后我把这个讲给我妈听，你知道吗？然后我妈说：“哎呀，你不知道，就是在我们机关单位以以前经常组织一个，就是建立一个部门，这个部门的名字叫如何精简部门，就是组织组组织精简委员会。<笑>”我妈特懂，就经常、哎、带我来看，是我身边非常奇葩的一种人。我的段子来了，<笑>你的段。子。自来了，是不是太富我当时跟我妈说，我妈说：“哦，这个在我们那个年代也有啊，组织精简委员会这
0: 个组织。”哇，哎呀妈，我们三国又再度达到了统一。就是我，我翻译一下，就是你的那个说法，就在我看来，就是我对于所谓大厂里面混得比较好的人，我的逻辑是这样的：就是只要你就是能力强是基础，就是如果你有业务能力，那你在这个基础之上，比如说你搞一些人际关系。你搞一些小动作，你只要不违法，但是你去搞，是 no, 就是我服你，就是我做不到。我知道这是你为了往上爬，对,对。但如果你只是会搞人际关系对，对吧？你没有能力和脑子，这件事情我就是觉得，哎呀
1: ，奇葩。而且真的就是在这个组织里面，谁不是聪明人啊？尤其是我们上面那些聪明。嗯聪明可了，对吧？对，他们什么都看得明白，就是你这个我们都能明白的事情，上面绝对明白，就等着吧
0: ，等着吧，真的是。对，哎呦，我经常跟我小朋友说的一句话就是，老板什么都知道，你真的不要觉得老板是傻子，我天哪
1: ！而且他手上的信息量是我们所不知道的，他今天没有干一些我们觉得该干的事儿，我觉得是有背景的。哎，我们真的是被、哎。大厂训练的就是，就是很能理解，很能理解<笑>
0: 。对啊，所以我就是我从来不会去抱怨说为什么不那样那样那样。你看人家隔壁都那样那样那样了，我
1: 。尤其是现在你开头，嗯。我上次在你的播客里听到一句话，我觉得特别喜欢。就你现在的状态也反映了那个，就你当时说那句话，你说你以前微信里面有两千多个人。对吧？ Oh, 然后就不知道啥原因加的，可能完全不记得了，可能不知道哪一天就被拉黑了。嗯、你觉得很正常、嗯，因为他是一些工作里面加的一些人。嗯、然后你现在加的每一个人都知道，他是因为喜欢你的段子。哦，就这段，我很感动啊
0: ！哇，我也很感动，就是，就是他这件事情，目前我的 hour 还没有打正啊，但是他实在是给我的精神上的。正向反馈太强烈了，以至于尤其是你的那
1: ROI 就是可衡量 ROI， 你把不可衡量的加起来，你早打正了
0: 。那问题是我得先有可衡量的 ROI， <笑><笑>我得肉体先能存活，我才能有精神、okay,
1: 。
0: OK， 而且我有复盘过，就为什么这件事情给我的正向反馈那么大，尤其是你知道，我朋友圈里面就是在大厂的人，对于我做这件事情会更激动。反正就是那些讲脱口秀的，他觉得无所谓、嗯。嗯我是觉得，至少我对于自己的认知啊，嗯嗯我觉得我职业生涯目前来讲，在大厂最大且唯一的遗憾是，我没有一款自己引以为傲的产品，就我没有任何一款产品是说那么，你、哦、知、哦哦、哎，这个这个、我做的，这件事情对于我来讲是一个特别特别大的遗憾。哎、然后，当来到了脱口秀，我的每一个段子都是我的产品，我能够特别骄傲、自豪、炫耀说，这是我写的，真的是。就是我觉得，就是因为可能有之前的长时间的挫败感，我就是总共做过的那些产品，你要说 D A U， 那就老 fancy 了，对吧？都上亿 D A U， 跟咱,咱跟咱
1: 有多少关系呢
0: ？对呀、啊，就是至少我是自我认知很清晰的，就跟我也没啥关系。嗯、他他死了也与我无关，活着也不是因为我做了多大的贡献，就这件事情我会比较比较遗憾。
1: 哎，你知道吗？就是我们现在都不登 QQ 了。我的 QQ 签名从来没有改过，就是我进我们之前那家公司的第一天， 2 0 1 2年9月14号，我那天改的，说这辈子要做出一个引以你为傲的产品，真的跟你跟那句话一模一样、啊。我现在都可以找出来，这个签
0: 名。呀、啊，好想哭
1: ！我现在要真的说，就是这十二年了啊、哦，一二年到现呃十十十十一年了。嗯，那有有哪一段是我？觉得还可以拿出来作为自己跟标签的，就是最开始的那两年多，嗯、那个时候我可以说，腾讯广告当时百分之、嗯、百分之六十的收入真的跟我有关系。嗯、对，就那个时候，因为团队只有那么大，然后你带的那个小 team， 他真的创造了百分之百分之六十的收入。然后这个事情你知道所有的细节，你也能拍所有的决策。后面官职更大了 s 更大了，就没有这种感觉了，再也没有了。哎，我可以理
0: 解，我是刚进互联网，就是做微信公众号，嗯
1: ，
0: 那个时候我就负责做微，还负责什么两微一端，当在另外一家公司做什么微微博、微信公众号，嗯、就是那个。十万加，就那个时候有一篇文章啊，当然我们也不是原创的，嗯、我已经特别清楚、嗯，那篇文章是我传的一个稿子、嗯，但是我去给他做了一个精编，就他上面有一句话是六险一金，我当时想说，哎，用户不知道什么叫六险一金、嗯，我就加了个括号，嗯、我说六险一金都是，之后所有家转载的时候都有一个括号六险一金，我明显就知道他是 copy 的我的，然后我那个、嗯。那个那个成就感，包括来到咱们那个那个大厂一开始再去做微信公众号，我时不时还回忆那个时候，我们要去办一个会，办一个活动，当时自媒体这个名词刚刚兴起，然后我就去找 C C， 你知道 C C 啊，就是
1: 的嗯，在一个，反
0: 正当时是已经是一个高级总监了
1: ，嗯、我当时还是一个二杠二，我没有，我
0: 完全不认识他的情况之下，我就在企业微信上敲他，我说老师你有没有时间，我想跟你探讨一下什么叫做自媒体，嗯、然后我俩找了个会议室，嗯、也是我碰上好人了、嗯，反正。聊了一个小时、嗯，就那个时候非常、嗯、哇，随着 t i 增加，一看啊，高一总监，我天，就怎么可能那么，就一定有特别多的思想负担，然后通过什么样的渠道，怎么跟正式介绍一下？就哎呀，后来就真的没有了那种纯真了。
1: 是的，是的，是的，就是很怵，就反而会觉得，所以现在有很多很多大家都去掉那个架构了，就你根本看不到这个人的好像、嗯、好像何尝也是哈，就看不到他的那个。架构就是都是同学，就是还是可以聊的，这个还像好像还好
0: 。现在对我来讲，用户就不是 DAU 了，他就不是什么一百二、啊啊啊啊啊、是话对想想想他是一个一个的人名，他是孟阳，他是凯瑞，他是左林。哇，这个这个，哎，我觉得就是因为有之前的那段经历，导致现在这个反差异常的强烈。可能一开始就在讲脱口秀的人，他他意识不到。这个对于我们来讲是什么是？对，尤其是就我这个事情
1: ，你这个事情如果讲给你脱口秀圈的人，他们可能会一脸懵逼，你在说啥？他们他们本来就是这样啊，对不对？对但是我们就特别有共鸣
0: 。哎，你说到这个，就让我想到了，也不叫奇葩吧，就是刚好是可以跟你聊的一个我的极大的负面情绪，就是你,、嗯、你应该是产品出身嘛，我是运营出
1: 身
0: 。对对。哎，就是以前啊，只在一家公司待过的时候，会觉得自己公司的运营不行。啊，然后呢，待的公司多了以后，发现嘛，大部分运营都不行。我哎呀，就是这件事情令我很痛心疾首。嗯、就是我简单说几点就令我特别感到奇葩的是、嗯，一个是我发现好多运营啊，他、嗯、就是这是一个负负向循环，因为运营很难量化自己的贡献，嗯、导致呢，他们只能靠。说就只能靠文字，而不能靠数据来证明自己的价值，导致呢，他们大部分的能力项都变成了白话，都变变成了吹汇报、嗯。然后呢，对，这就导致他们觉得自己工作的意义没有什么意义，主要还是得汇报、嗯、发截图啊、嗯，就天天整那玩意儿发战报啊、嗯哎、呀，这个战报我真想我操，嗯,嗯
1: 对，然后导致就是当我去、嗯、写战报。对，二、哦
0: 、是核心能力。当我去主玩一些项目，要去搅动大量的运营部门的时候，嗯、哎，我真的有一种恨铁不成钢的感觉。他们的那个态度就是啊，你说吧，你让我干啥啊？你让我找几个人、嗯、拍啥？你把脚本给我，然后我就就是他们就是一个搬运工，你知道吧？嗯、就是啊，反正你需求你说了你啊，我跟你讲，你脚本上这句话可没说，没说那当然不拍，我这不是就是。嗯我可以理解他们，但是我真的觉得可怜之人必有可恨之处。嗯、就是比如说，我之前对同时对接十个不同的运营水类、嗯，就有一个他拿到这个需求之后、嗯，他会主动想说：“哎，是不是这样可以更好？这样是不是能达到我们 OKR， 同时能达到你们、嗯、那个出来的内容，真的就是不一样啊。”还有那种就是、嗯、你上去给他拍一个 OKR，、OK 啊、从从上而下嘛，大厂都喜欢从上而下，对吧？老板都拉齐了，他也说他说。嗯这个我真整不了啊！上个去年我们整这个的时候，你看费了多少心多少力，最后不也是被骂得特别惨吗？我还做了那么多。你今年这我肯定整他原话就跟你说这个，就是你看去年我们费力不太好，今天我们不干
1: 了
0: 。然后就是这,这个这个 A 这个目标我弄不了，我说好，那 A 弄不了，你告诉我你的 OKR、OK 啊、是啥？他说啊，我的 OKR、OK 啊、我的 O 是 B， 我说行，那咱们就看 B。你看 B 刚好是你们的 OKR，、OK 啊、你们的 OKR、OK 啊、是100个，我占这里面的80个。是不是咱共创？我还给你资源、嗯、啊！不行，就是弄不了，就是弄不了。他就是，你把他,他也无被取闹了,了，你知道吗？我当时想弄死他，就是这就是这种人，我真的觉得你这不裁他，我就是，哎，我要不是因为还还想跟互联网有 connection， 我真是想曝光<笑>这家公司的人名。他太令人气愤了，我真的觉得运营运营同学们呐，我身为一个运营，真的是大家，哎，大家自己努努力吧，我
1: 很痛心。我还是，其实、哎、其实我觉得不是岗位这样的差异啊，梦阳。因为我在进大厂之前，我是干运营的。就大厂之后，虽然是一直是产品、嗯，但是我以前在那个广告也是干产品运营的，不是纯产品。那、嗯、我是在进大厂之前，那妥妥纯运营啊。那个时候我们干电商，嗯、电商还能不是运营啊、嗯？电商哪有产品？而、嗯、且、哎、那个时候是二零一零年及以前，那个时候就怎么讲呢？我我团队的小伙伴很多是像你这样的。就是你，因为那时候也很年轻嘛，但是又就没几个人、嗯、就很快你干的还行，然后你就成为了一个领导了，然后就开始给新来的小朋友做 SOP， 那、嗯、都是要做的。那你这件事情不令你兴奋，你干它干啥呢？就是你，那你干你，因为我跟你讲，两种运营还不一样，你内容的运营和电商的运营啊，我拿这两种我都略有点了解的。嗯，内容的运营你很难说什么是好的，什么是不好的，因为它离数据比较远。对吧？他相对来说就是，哎，你觉得这个段子能炸？他觉得不能炸。你们在演出之前，你们都不知道，你只能够是觉得还不够好，你的标准可能在上边。然后另外一个人觉得，哎，我好像觉得六十分就行了。但你的那个八十分的啊，你上场也不一定炸，你知道吗？嗯。所以这很主观。但是电商运营不是，或者说，我我就我就了解电商运营和广告运营，这两个都离数据特别近、嗯哦，特别近。对，就你，哎，就离万里，你前后两天你就能知道，哎，到底 A 型还是 B 型。嗯、所以来说，可能电商和这个这个广告运营没有你们内容运营这个行业那么 struggle， 就是它会好一点、嗯，它会好一点
0: 。你这又提醒了我一个，这叫奇葩，反正就是刚好。对比一下脱口秀跟之前大厂运营的一个一个一个区别啊，就是，
1: 嗯
0: ，脱口秀另外一个让人兴奋的事情是，我不需要在项目落地之前消耗大量的精力去证明这件事情值得被落地。<笑>啊、首先在，<笑><笑>你懂我的意思啊？<笑>项目开
1: 始之前证明你的项目能成功，不然就别开始啊！这个太具体了。
0: <笑>首先啊，这个我可以理解，<笑>因为大厂的决策它不是说。像我们就是我这单不棱哥底户对吧？他可能一个 VP， 他这个角色动辄对吧多少多少亿啊！这首先我登表表达我的理解，但是真的很痛苦，朋友们就是
1: ，对
0: ，我要去做竞品调研，去做历史数据分析，是，其实我觉得老板也都懂，他只不过是需要把这个流程走完，显得我们是经过深深思熟虑的。But 就你要做一个新东西，你拿历史数据看，他他妈都是预测呀，就是就是。所以后来就有了叫什么玩意儿，就什么 MVP 这种破玩意儿啊，就是什么。但但你说 MVP， 你十个用户群的给你推全了一一一千万 DAU 的，那能一样吗？那他又不一样，就是真的很，就是你在自我证明的这个过程当中，不仅是一种消耗，而且你的自信会越来越被打压，就是你会害怕，万一不行怎么办？好像就是你要承担一个极大的后果。这件事情，哎呀，太消耗人了。但是讲单口不一样，讲单口，首先我是就是每一个。单口演员都知道我，我我无论我是谁，嗯、我是周奇墨还是路易 C K， 我这个段子都有可能不好笑、嗯。但单口的魅力就在于我上去讲，哦不好笑，然后我会去听录音，<笑>为什么不好笑？到底是关是什么问题？然后我再去改。我我之所以会别人觉得我很卷啊，就是很多脱口秀演员觉得啊，<笑>啊孟阳每天都跑开放麦，每天都跑开放麦，真是。在我看来，他不卷，就是我。其实我觉得我还没有开始。你在练习
1: ，对，对你在练习啊
0: 我。我就是在练习，然后，也可能是因为我之前被压抑的太久了吧。我之前真的大部分的精力都消耗在去写 dog， 去写 PPT，、嗯、去去那个啥、嗯。我真的，我我希望干事我希望 do something。然后另外一个一点、嗯，哎，这个我可以广泛抨击，就是现在很多大厂啊，<笑>特别喜欢讲究一个东西，叫你玛认知迭代。哎，这个段<笑>这个我都可以讲，因为段子不太小。我就想说，这
1: 一周一迭代，哎、一,一,周一,迭代
0: <笑>一周一迭代，不，你们互联网人新神代谢咋那么快呢？这怎么可能？一个东西、嗯、你就坐电脑前面，你讲一周，哎，周报上面啪叽迭代了，你他妈干啥了？你就迭代了，我真顶，就是。<笑>就是有一些怎么讲伟大的这个企业家呀，就是什么钱钱有了，然后明明有了，他就开始喜欢整一些形式上的玩意儿，最终的归宿都都能把是生命科学，对吧？就是，我是觉得你肯定是要思考的，对吧？就是你肯定是是是是需要思考的，但是你的这个思考不落地吧，它纯粹它就是思考，就是就是，尤其是你看我现在身为内容创作者，这是在整个内容生态链条上我唯一一个之前没有碰触过的。角色，当我成为内容创作者以后，嗯、因为我之前很长一段时间做过一两年的生态策略嘛，嗯，我就发现哇，我以前的那些策略真是大傻逼，就是。<笑><笑><笑><确实><笑>我在我也做调研了，我也去想象了，但是实际当中的内容创作者的生存现状，他们需要什么，跟我们想的吗？完全
1: 不一样，是当然不一样了
0: 。<笑>对你的认知迭代，反正我不觉得这是因为我我认知思想型上上的东西有有问题，而是就是真的你那。别迭代了，老板们，我求求你们了，别迭代了，小步快跑吧，<笑>赶紧上吧！你这天天呢，我天哪，这个运营恨不得一年总共就做四个活动啊，一个活动就咔咔就给你发截图，覆盖了多少多少多少万阅读，我这破玩意儿，我，哎，生气！覆盖了多少
1: 多少万阅读跟你没啥关系，那 D A U 放在那儿，你当然覆盖那么多阅读吧？嗯、对呀、啊，我真的是气死我。<笑>而且我觉得还有一个事情很值得吐槽的，就是你看哈，我们先把你放在运营，我放在产品的这个 position 上面，嗯、大厂这些岗位上面，你不觉得这个鄙视链就特别的 bullshit 吗？我们在最底层吗？<笑>我懂。没明白，你下面还有，你下面还有 B D 和销售。啊、哦、啊、哦，对。<笑>啊啊、哎，知道了吗？这个我不知道这个程序员是哪一层，就有人说就是就是那个。呃，程序员暴打产品经理嘛，就是说产品经理看不起程序员嘛，就感觉里面水火不容啊。但总的来说，产品好，商务号好像比较高，这个应该是有认知的，对,对不对,对？对。好，这个就很神奇，我就觉得特别的不合理，你知道吗？你刚刚说的，咱们坐在家里面迭代什么什么东西，但实际上，你看你做运营都听不到一线，真正听到一线的，我不知道 BD 和销售也许也听不到，因为真正听到一线的是一线自己。对。就真正对的人，他的声音。这么多层都没有传上来，所谓的坐在上面的这个产品，他凭啥认为自己在食物链的食物链的顶端啊？但是事实就是啊，<笑>嗯。就有的时候，我其实觉得我尊重任何一个 position。我在互联网里面应该就没做过销售，我 BD 都做过。嗯，你干的不干干的不太好 ，BD 干的不太好，运营、产品、产运、BD 这几个角色我都做过、嗯，我觉得各有特色。就真的，你的人在里面训练的你那个能力项和你以后能带走属于自己的东西是不同的，就真的没有职位之间的鄙视链。但是有可能就是内部 HR 为了管理，为了。就一套各种各样的东西吧，就是把它形成的这个东西，我觉得这个东西也特别的不好，这个东西会让年轻人会觉得。我之前做过一段时间，就是什么就在行那种，就是怎么毕、oh. 毕业生求职那个这个话题，我还是比较比较行的,吧,的<音>吧。然后，哎，插一句啊，你
0: 可以多录录一些这些播客，我的这个这一类的播客阅读量老高了
1: 。呃，真的吗？好的吧，行。嗯，就是有的时候有些年轻人，你跟他一聊，你觉得他明明就是个市场，就他各方面的东西，就是他就是做 marketing 的人，但他就跟我讲，老师，我一定要做产品经理。你就要告诉我，产品经理要些什么样的能力？完了之后，我怎么样去补齐<笑>？我我当然也会讲啊，那收人家钱嘛，对吧？得告诉人家。然后，但是我最后还是要找补回来。我说，就是妹子，就是你为什么一定要做产品呢？就是你不觉得你学的是 marketing， 你自己很适合，你应该做 marketing 吗？人家就说不是啊，人家都说产品经理是，就他自己讲出来，产品经理是互联网里面最值钱的职位。我其实并不<笑>是<实>，当我。<笑>当时我真的会觉得有点难过，你知道吗？他是怎么被训练成这样的？还没有毕业呢，还没有进来的。我觉得这个也是一个奇葩的现象。嗯，这个我还之前还跟一个应
0: 该是我们的一个共友聊过，就是他就讲说，你像什么产品运营，甚至后后期还有产品运营这个角色，他其实只是一个名称。嗯嗯我认识很多产品嘛，干的就是运营的活、啊、天天搞什么线上活动啥玩意儿的，啊、就是，就是他真的单纯的只是一个名称，我不知道为为什么就是，那大家大家大家会产生这这样的迷思，而且我觉得最终啊，包括我讲脱口秀，我有个特别强烈的认知迭代，一个人一个职场当中的人，一个优秀的职场人，最终他具备的技能，无论他是研发、市场、BD、营销。他最终具备的技能是一样的，就是他的能力模型，在我看来，除除了技技术门槛本身啊，你要写代码什么之类的，他的他的能力是一样，就是你要有基本的沟通能力，然后你的双商要在线，然后你的逻辑性要很强，哪怕你是运营也是一样的，然后你要去懂懂就笼络那么几项，就是哎呀，现在的小孩真的是互联网这些、嗯、是,是
1: 真的都一样的，然后他们就是被程序化的被要求说，哎呀。就是所有的咨询最后都说，老师能不能给我一个就 P R D 模板？就这个东西，我可以就网上给他下载十个，然后我还能把里面的这个这个整么整么把缺点去掉，把优点给他优化成一个属于我自己凯瑞标签的，我能干这事儿，我也干了，但但没有意义，你知道吗？就但是他要，我得给。但是其实我其实觉得，他应该要的东西不不在这个才对。嗯，就是
0: ，哎呀，对你刚才说的那句话特别触动，就是。我刚开始做自媒体的时候，从一个运营的视角上来看，我非常清晰，我自己做职场的这个赛道绝对没问题。就是我的那些标签、那些 tag， 履历一放上去，这玩意然后就开始卖课啊。啊、但是我觉得人呢不能挣昧着良心的钱。我我始终不觉得说一门课程能够让所有人在职场当中受益。他他他他他，也可能是我能力没到吧。就我觉得每个人就是你，他很 diversified， 就是就你适合的东西。你你感兴趣的东西不一样，你可能在比如说你在产品这个赛道上面就是不发光发热，你跑去做销售，我靠，天天推杯换盏的，没准你就成了呢。嗯，而且你看，就我们大厂很多 VP， 嗯，都是应该有很多销售、BD、Sales 出身的、嗯。我只要能生存就可以了，那我肯定是可着自己开心来。那 OK， 如果我现在想赚钱了，就是营收是我的。核心 OKR、OK 啊、了，那我为啥要靠麦？就我为啥同样是忽悠，我为啥不回大厂去忽悠老板？我能挣的钱，<笑>你知道的，可可比麦克多不少个零呢。就是我是这样的一个逻辑，就我不相信。那不一定，你知道吗、哦、是
1: 吧？就是麦克一年可以上八位数，你是不是认知浅薄了你？<笑>啊，那不好意思啊，朋友们。<笑>就是你太小看麦克了
0: 。<笑>我一年之内可能会推出《莫阳职场精讲》公开课<笑>
1: ，考虑一下。
0: <笑>就是就是、不想卡在中间。然后第二点呢，就是我可以接受的是说，哎，我在职场就是狗，就是划水。你别跟我说那些没用的，你就告诉我怎么划水，我也可以，我也我超懂划水的，对吧？我也告诉<笑>告诉你怎么划水。但是有一类人是，他来找我的时候呢，是说。哎，我能，我怎么样才能拿到这个 offer， 或者拿到一个更好的工作？对。但是他表现的态度呢，又很纠结啊，要这样吗？就嗯，这个时候我的爹味就,就,就很重。气，你就很急，你知道吗？<笑>对，我这第一步，哎呀，然后这个时候我很难让他呃舒服，就我会毅力净上，其实我挺喜欢毅力净的，就是就是嗯，我会问的比较直接，我说你想清楚，就是人不能既要又要还要，你要是想划水，咱就聊划水。你要是想要拿到那个 offer，、嗯、那就只能这样，就是那你，我觉得很多人的问题并不是说，呃，怎么拿到一个比较好的 offer， 而是他根本没有想清楚自己到底要的。真的是
1: 这样子，
0: 你大而且绝大部分人真的是这样子。从咱俩共事那家大厂，我在那家大厂待了六年、嗯，然后让我离职的一个最重要的 trigger 是在第五年的时候，我嗯<笑>接了一个面试，然后聊到了应该是 P 十一吧。嗯嗯他问了我一个特别简单的问题、嗯，就是当时我做运营嘛，然后简历特别漂亮，嗯、然后他说你都做什么运营、嗯？我说啊，我所有品类都带过。嗯嗯。
1: 然后他说你觉得你最
0: 、嗯……他觉得你最擅长的是哪个品类呢？<笑>我说嗯，搞笑吧
1: 。
0: 当时这个我没有想过，所以我就随便说了一个，我觉得搞笑比较好回答嘛。然后他说啊，那你觉得？他问了我两个问题啊，一个问题是你觉得这个德云社和海派青口区别是什么？嗯。同样是这个那个喜剧嘛，然后第二个问题是，现在整个搞笑内容赛道的行业结构是什么 ？Top 的 MCN 跟主播是什么？你觉得他们有什么共性？哇，我跟你讲这两个问题，我不我可能是自动就保护措施让我自动屏蔽了我的答案，我完全不记得我怎么回答了，我只记得我瞎鸡巴答，了，就是我不会、嗯嗯嗯问题是，作为一个运营者，我冷静的去分析这两个问题，理应是我应该知道的。你不对吧？你吹直运营，你的那一刻，我终于意识到，哇，我好像懈怠，就我好像没有在进步了，我好像要被要被这个赛道没有办法再第一梯队了，然后我就会异常的警觉。我觉得这我太舒适了，在那家公司。我觉得我需要去去去去去动一动，这个是，哎，我就是我特别，我当时还离职的时还分享给我的很多小朋友，我说我无论怎么样，我建议你们都去面试面试，知道知道自己是德么什么德性什么操性
1: ，真的是这样子，我我觉得我我们俩的危机感都来自于你觉得自己进步很很慢了，其实我现在我、嗯、我现在反而我现在是另外一种跟你有点不一样啊，我可以拿出来讲，即使我现在同事听到了，我觉得也没有问题，就实际上我现在的工作是非常有挑战的。因为我们在做海外市场、嗯，海外真的是你完全不懂的东西，嗯，嗯就是它是个新东西啊。嗯、首先，这个不是说在舒适圈，嗯，但是我觉得我做一般，就是你你有那种感觉吧，就是你当你工作十五年之后，你在外界的眼里绝对算个专家，嗯，但你好像有点失败，啊，等等等等，就是那种感觉，嗯、而且是、嗯，而且是你不知道怎么能够 overcome 的那种，嗯，所以这种让我觉得我是不是压根不适合互联网呢？嗯、我现在会有这种。这种想法，嗯，然后我就在想，如果不做互联网，不做就是这种思考逻辑的事情，像是呃跟表达相关或者跟教育相关，其实这个在我的天赋优势里面是有的嘛、嗯，就是应该是可以做的、嗯。而且我在过去没有荒废我的写作能力的时候，我的写作也是很很很可以的。在我的学生年代、嗯，我觉得这个都是有机会的。所以我现在在想这件事情，是我们惯常有的那个赛道，我觉得好像我真的到顶了，嗯。嗯，不是没有机会让我成长，有机会我也努力了，但是没有那么大的怎么讲，就是增长曲线了
0: 。嗯，哎，我也是，我是首先你的那个感受我特别强烈，因为很多人当时我离职的时候都特别的惊讶，就感觉哇，就是你未来一片坦途，老板又喜欢你又这又那又那，你怎么为什么走了呢？那我就是觉得我就是我也就。我能在这家公司获得的收益啊，就是成长的部分，我觉得到头了。就是比如说你说啊，我就再过三年让你升 GM， 我不兴奋。就我我不觉得说我我要我要努力三年，我要成为 GM、嗯。而且我当时会幻想一个画面，我就觉得特别恐怖，嗯、就是当我比如说呃任命了一个副总监，然后呢三十五岁，然后呢、嗯、每天就是如履薄冰，因为想着说得好好表现。嗯嗯下一批总监没准就轮到我了呢。嗯嗯嗯，等到四十岁的时候还是一个副总监，这个时候就是 title 还挺高，能力不咋地。嗯
1: ,嗯，
0: 每天如履薄冰，出去没人。那个时候更难，更
1: 难。对，就是就是
0: 我这个画面让我。太恐慌了，太恐慌了。是出来了以后，出来了以后有很多的不适应，然后有很多的问题，实际问题需要需要去解决。从交社保开始，对吧、
1: 嗯？嗯、<笑>一个搞笑
0: 的事情，我跟也是一个同事，前同事在聊，他现在还在厂里、嗯
1: ，嗯、然后我俩
0: 时不时的，一个月可能聊个一两次。嗯,嗯，那天我我我我翻聊天，那天我俩聊，他在跟我吐槽他的这个所谓神秘项目的时候，都已经快一年了啊、嗯。嗯还
1: 在说，哎<笑>。对我说：“哎，
0: 你这一年都干啥了？因为我记得特别清楚，他朋友圈发了个什么东西，我还截图。我说：‘哎，这就是你说的那个不能说的项目吗？’他说：‘不是。’我说：‘那你这一年你干啥了呢？’就是因为我回顾了一下我这一年，我这一年那可就是可干太多事儿了呀，就是就是
1: 。对
0: 对，我、啊、那一刻我突然之间觉得啊，就是啊，梦瑶你出来是值得的。”然后我我从大厂离开，一个另外一个因素是这么说，好像有点，有点是要炫耀还是啥，反正有点不好。但我确实当时是这么想的，就是当时我我在那家厂十次绩效只拿过两次三星，其他都是四五星。但是尤其是到后去、嗯，我觉得自己不 qualify， 你知道吗
1: ？对，就至少是我，就是、就是这样。我是
0: 怎么讲横向对比呢？我就觉得肯定是我。就是我以前没人比我配， oh, okay. 但是纵向对比呢，我太
1: 差了
0: 。对，就是就是去拿标准去衡量呢，我觉得我没有不 qualify 一个基干的四五星，至少我觉得当时我的管理还是比较简单粗暴的。然后包括我觉得我没有一些战功，我还是我这个人比较弘扬战功文化，我没有一些战功产出，然后我就会特别的慌。就有些人在这个时候是是。我不知道他是什么感觉，反正每当我觉得自己不 deserve 的时候，我就会特别的慌，我就觉得这是我的 lucky， 然后我知道幸运一定是会被消耗光的，所以我会赶紧去采取行动，让自己去生活在一种啊我 deserve 的这样的一个状态。包括我现在讲脱口秀也是，就是，呃，很多人会觉得自己意义不得志，尤其是创作者。反正我个人啊，我只说我自己，我自己从来没有这种感觉的原因是在于，我知道我现在不是那种说啊，你们都不找我演出，你们这么多我没有，我知道自己能力就是不行，嗯是，所以我很少让自己处在，比如说，当我有一天我觉得说啊，我的能力已经超过了你们对我的认知的时候，我的选择也不是抱怨，我会去 sell 我自己。我会去来推销你们来看看我吧嗯嗯嗯，对吧？我现在之所以没有大大量的推销，是我觉得我嗯还可以努力。就我觉得这样生活的状态是不是,是比较好的。像像对，就是咱俩自我认知，就自我的自我认知是异常的清晰、颗粒儿的
1: 。就是你感觉到自己的成长是最重要的，因为以前有一个有一个朋友，应该在我们公司那家，他也是个副总监吧。完了之后，他会跟我说一句话，其实我感觉到。其实是有一点，我知道他的思路是这样子，还是那个点啊。你这样选择，嗯、你逻辑自洽，我尊重，但是我不认可。嗯、对，先说一下前提，所、嗯、以、嗯、他会觉得哇，你现在还在找成长啊，就是好多可以割的韭菜啊，就他真的是这种感觉，哦、可以理解，完全可以理解。可以理解，能力他割得到嗨要的韭菜、嗯、就牛逼啊，嗯。但是我不，我不会因为这种状态感觉到快乐啊，那我还找我自己快乐的地方啊，对不对？像比如说我现在做播客，然后有一些人，嗯，有人会开始加我，就两件事儿吧，就是有一个有一个编辑，他大概加了我，给我送了一本书，就意思是、嗯、你先看，你看了觉得真的值得推荐，你可以在播客里面推荐。啊，就是、是你做这么小订阅都有人找你推荐了，哎，咋没人来找找我呢？哎,哎，我五百个订阅了，我真是，我四百个，不带货，没给钱，<笑>但是我觉得这个事情很开心，你知道吗？嗯，就那本书还行、嗯，那本书可能六七十分吧，没有到我这边没有很高分，但是肯定不是一本很烂的书。我可能下一期会说一说。但这种快乐你知道吗？就会觉得， oh, 我的节目出来，我只有五百个订阅，但是有人加我让我推荐书，我觉得很好啊、嗯对。这是一个，再有一个就是会有一些人会也是感兴趣，然后会加，然后我发现，哎，第一他的粉丝比我多，他加我，哎、啊，我开心。哈哈哈！等、啊、哈！哈、啊、哈！哈、啊、哈！哈、啊、哈！哈哈！哈<笑><笑>第二个就是，我觉得他的节目挺好的。当然呢，如果你用那种大场这种经营主义，就觉得嗯，好像也就那样啊，也可以，其实也可以。嗯、就是我们完全可以切换到那种心理、嗯，但是我不会。我觉得在这个里面，他有他的，比如说他有他表达的好的地方，像他的节奏、他的语速他的普通话都很好，这、就是我看到好的地方。他不好的地方，有可能也有一些，我会找他好的地方去学。就是你每一个人，你都会发现他身上一定有那么一到两个优点、嗯，对,对，值得学。你不会去挑那些刺儿。但是以前我们在厂里的时候，因为你的位置在那里，你其实很容易从挑别人刺儿这个地方体现出你的优越感。包括我身边那些朋友的老板，对不对
0: ？哇，你知道这是我对自己一个很大的反思。我发现在大厂，在大厂的时候。我特别善于干的一件事儿，其实也不要挑刺就是指出对方的问题，让对方。出他妈的
1: 问题是有多难，真、就、的是太简单了
0: 。然后我后来反思，我为什么 enjoy 这件事情呢？因为挑别人的问题得到认可，你没有任何，就是你不需要付牺牲任何东西。但当你自己去做一个事情的时候，你是要承受风险的。我就，哎，我特别 shame on me 啊，就是我其实很长一段时间我自己也没干啥，但是呢，因为因为。title 在那儿一开会，我说，哎，你这件事情，我觉得，那你到时候这个要怎么办呢？哇咔咔，别人就觉得，哎，你看，还是梦阳对吧？想的想的清楚。我当时想，嗯、那梦阳也不敢干的，<笑>你让真让我干，我没准干的比人家还差呢。就是是的，这个是我后来在就是也是跟一些其他厂的朋友去聊，嗯，我是觉得不同的公司可能企业文化不一样吧，就是、
1: 嗯
0: 、少了很多杀气，我觉得就是那家公司太 nice 了，导致我们少了很多。
1: 杀气，是你是,是你在的部门太 nice 了，说实话。<笑>你要说那种横向比，你觉得自己是最好的；纵向比，你没成长，你还能一直拿四五星，<笑>你的那个 BG 就是这个样子。<笑>说实话，其他的 BG 不是这样的
0: 。<笑>哎呀，海英还没有感受一下呀，
1: <笑>因为现在你看这个这次风暴来的时候，你们那个 BG 应该也是受伤最大的吧？应该是，看到那些小道消息，已经不是特别关注了。哦，我我印象特别深，就是我
0: 之前有去跟我一个老同事聊过，他是我觉得就是我我会喜欢哪一种人呢？就是他在一个死水一样的泥潭里面还充满活力、嗯，我觉得这很难，反正我做不到。我会把自己放在就是那种卷的氛围里，因为这样我就会被卷起来。但如果在一个死水的环境里，我一定会死掉。但他一直还有思考，还在做一些事情。我就觉得这很好，我就有跟他聊，我就想说，就是他未来的职业发展的一些可能性，包括其实我也认识很多互联网的人嘛。然后他是个男生
1: ，让、嗯、
0: 他跟我说了一句话，我就觉得，哎呀，他说，我现在都不知道，你说我在这做的这摊事我出去了我能干啥？嗯，哎呦，我好好难，就是有点难过，因为他又年轻，他还就是，然后是个男孩，然后还在一潭死水里面显得在发光，但。他的那句话让我意识到、嗯，就他应该不会走了，他应该还会一直待在那里。但我就是
1: 确实是这样子。昨天那个我听另外一个那个播客，然后也就是讲那个有线游戏和无线游戏的、嗯、哦，他有一句话真的太太傻了。他说，有线游戏最可怕的地方就是他从来没有强迫你参与游戏，你们都是自愿的。哇哇，这句话我当时真的我当时暂停，然后记下了这句话。这句话很多人，要这句话真的太那个啥
0: 了。哦、哎就，这句话跟我对，跟我想的另外一个是一样，就是这么说也是有一点伤人哦。但是你像我，我我现在在做这个事情嘛，很多人会很羡慕，呃、然后很多人会会就羡慕有两类啊，一类就是比如说你像我跟左左雷也聊过，就是他还没有找到自己喜欢做的事情，但是他在努力的去找，嗯、然后在努力的去找的过程当中，他也没有只是在思考，嗯、就他也有在。呃，工作呀 ，work-life balance 什么的，我觉得这是一个很好的状态。但有些人呢，就是属于，哎，我不想干我现在的事儿了，哎呀，然后他其实也有想干的事儿，但他又觉得我这个岁数了，或者我又怎么，嗯、就是他他有很多很多的理由。但那个时候我就，我跟另外一个朋友聊，嗯、就是很多，人就是 you have a choice， 你是有选择的，每个人都有选择
1: ，
0: 每个人都有选择的。就很多人觉得，就为什么大家会觉得我勇敢，因为他带入了我，就是我是这。我七月份股票行权，我四月份离的职，我、呃、啊，但还好了，现在这个股价那些钱应该也没多少钱了嘛。就是我是舍弃了很多，至少可以从数据上体现的东西的。但是
1: 对
0: 我没有觉得自己勇敢的原因是，我不觉得那是牺牲。就是我有一个，我想、嗯、就当你想要去追求 A 的时候，你舍掉的 B、C、D， 你不觉得去舍掉那些就是已经不重要了？就是你的眼眼睛里面是会有 A 的。就是就是我会觉得我有选择，然后我认了。然后其实我我当时从那个场子离开以后，也没有过得特别的好，就也有很多坎坷。嗯、但是我就是我认了，就是就是 that's my choice、嗯。但是就是决策是做决策，各位朋友们做决策真的是
1: 就是想得清楚，因为你一定是要有点代价的。你没有代价，人人都选了呀，对不对？这很简单。有限游戏就是有明确的什么是输，什么是赢啊。啊，你现在玩的就是无限游戏了，啊、是的啊，有一点吧，因为你还是会比赛，但是那个比赛是靠喜欢投票嘛，嗯、其实他没有说比赛表我的一个抓手，他不是我的一个抓手，啊抓手啊、抓手对你基本上是无限游戏了哦，就这个、啊、有限游戏还有一个非常典型的一个一个标志就是科举考试，这段也是个京剧，昨晚上听到的，科举考试的本质不是为了选出状元，而是让大家都参与。我觉得这些话语非常恐怖，就是你让大家都用科举选状元的方式来参与到这个世界里面去，啊，这个就是有限游戏
0: 。那现在整个大厂它就是个有限游戏。啊。
1: 当然了，就只要我们还在被评估，还在为361的这个比例来去排布，还在争取一点升职的机会，这就是有限游戏。
0: 哎，我要看看这本书，哎，有意思。你要看这
1: 本书中了，中陶了是不是？嗯
0: ，虽然我现在，哎呀，我看完我也聊一聊。作为一个罕罕见的在无限游戏里面啊 play 的人，
1: <笑>对，真的挺罕见的
0: 。我都不知道自己已经进入到了无，但没准我哪天又会回到有线游戏。这
1: 个东西就是，有可能啊，没有关没有关系啊，<笑>就是你知道自己怎么让自己开心就行了。我我觉得还是一个就是终身学习。持续成长，我觉得我跟之前那位副总监的朋友可能想的不一样。我觉得我更在意的是自己，就是还是很自私。我觉得做自私的人挺好的。哎呀，你要是有听过我的播客，<笑>我跟你说，哎呀，我天哪，就是来
0: 一集啊？<笑>因为啊、哦，这我这个这,这句话让我兴奋的点是，我不断的强调，我是觉得很多人会觉得这是一个不好的事情，嗯、但是我一直非常呼吁大家做一个自私啊，前提是你不伤害别人啊，就是、对,对对对，你不对别人。就做一个自私的人，做一个自我的人，这是你唯一可控的事情。我这这两天还在写一个段子、嗯，就是我们人生当中，人生下来已经有很多无法，就是你生出来就背负着很多责任，嗯，尤其是当你还要有孩子的话，你为什么还要不断的给自己去添加一些责任，嗯、去为别人着想？这件事就他做一个自私的人，做一个自我的人，他虽然不能给别人贡献什么价值，但
1: 是他爽，朋友们，就是他真的很爽。而且我跟你讲。<音>你做一个自私的人，其实有可能是一个皆大欢喜的事情。就是当我发现我把集中注意力在自己身上，不要操那么多闲蛋心，自己过得越来越好的时候，别人对你越来越放心。这就是我觉得要做一个自私的人的本源。每个人都能做得好，自私的人，这个世界就他妈好
0: 了。对，哎呀，我刚才终于想到我，为就是我另另外一个要说的点是。我之所以刚才讲说，我可能要从无线游戏会回到有线游戏，是我特别担心很多人受到我的鼓舞，或者受到我跟凯瑞的激励。比如说凯瑞说：“哎，大家你们听啊，凯瑞想要进到无线游戏之前，他是有有 prepare 的，就是他是有做一系列的，他不是说啊就跟莫洋聊完，哇，你的人生我好羡慕。第二天啪叽他就裸辞了，不会的，凯瑞的同事们，他还要了好多年了，肯定不会，是。”包括我周围会有一些人，是他不想做现在的事情了，但他没想好他要做啥，他就拍起一个裸辞去想，你想不出来你要去做什么，你这个、嗯、这个东西不是想出来的，你以为你这还你咔咔你还认知迭代呢，就是就是自私自我的意思是说，如果此刻你你觉得，哎，我就是觉得踏踏实实一家三口，老婆孩子热炕头、嗯，这一辈子就够了。嗯承认自己是个什么什么样的人，然后做一个自私自我的人，让就 fuck off， 就是让其他人都去死，这件事情真的很重要。没有人会 care 你的，真的没有人会 care 你的，只有你自己会 care 你的自己，就好好爱自己，真
1: 的。就这个时候，你找到一个跟你一样,样价值观的老婆就可以了，<笑>老婆孩子热炕头，重点是就这三个角色
0: 对。
1: 对，真的真的
0: 真的就是就是大家多多问一问自己到底自己到底想干嘛。然后知道自己想干嘛之后，你再去这个你的突度是啥，那 OKR、OK 啊、是啥，对吧？你再去跟别人去请教，然后可以买买我跟凯瑞的课，虽然还没有呢，但每人
1: 百遍，很大位数，我现在心动了<笑>，你也是心动了，可以了，可以了。欢迎你收听到这里，这里是凯瑞和孟洋，就互联网大厂的一些随意的吐槽，包括个人成长的思考，关于在厂里面遇到一些奇葩人、奇葩事的阐述。最后也帮孟洋再打一次广告，如果你在北京想去听他的线下脱口秀，相信一定不会让你失望。毕竟他是出道不到一年就拿过各种冠亚军的最佳新人王。那本次节目就到这里啦，大家拜拜，晚安。